0: Und damit herzlich willkommen zurück zum Life-Food-Balance-Podcast. Ich bin heute nicht alleine, sondern habe äh, endlich mal die liebe Jacqueline bei mir zu Gast. Wir haben das jetzt schon, ich glaube, seit einem Monat oder so, wollten wir die Podcast-Folge aufnehmen. Ich habe euch auch vor gefühlt in der Ewigkeit auf Instagram nach Fragen gefragt, ähm, weil Jacqueline, glaube ich, da einiges zu erzählen hat. Und es sind auch echt ein paar coole Fragen da zusammengekommen. Und bevor ich jetzt hier weiter rede, würde ich sagen... Äh, wir übergeben jetzt einfach mal der Jacqueline das Wort und du darfst dich gerne einmal äh, kurz vorstellen, wenn du möchtest.
1: Okay, hallo, ich bin die Jacqueline. Ähm, ich bin 25 Jahre alt und ich war für drei, glaube ich drei oder vier Monate bei Juliam Coaching. Ähm, genau, das ist jetzt das war jetzt glaube ich, bis Ende des Jahres und ja, genau.
0: Genau, und ähm, ich glaube, wir fangen bei dir besser nicht so direkt am Coaching an, sondern einfach gucken nochmal da mal so ein bisschen ähm, weiter zurück. Wie hat denn bei dir so alles angefangen? Also, was ist so deine Story?
1: Okay, ähm, also bei mir hat es angefangen, als ich so ungefähr 14, 15 Jahre alt war. Ähm, damals wurde ich mit ähm, Anorexie diagnostiziert. Also, ich war in der ähm, in Klinik und hatte eben. Magersucht und hatte auch so die typischen Symptome und Verhaltensweisen, die man eben hat mit einer Magersucht. Ich hatte damals viel abgenommen und war deswegen eben auch in der Klinik, um wieder zuzunehmen. Und genau, das ging dann mit der Magersucht an sich so fünf Jahre. Also ich war auch in, also ich war noch in zwei anderen Kliniken in der Zeit, hatte auch ambulante Therapie und habe auch immer wieder zugenommen, ähm, in den Kliniken vor allem. Und dann kurze Zeit danach habe ich meistens wieder abgenommen, weil es einfach vom Kopf her sehr schwierig für mich war. Und ähm, genau, dann mit 20 ungefähr habe ich ähm, von All-In-Recovery gehört. Also es hat dann angefangen, dass ich mir auf Instagram unterwegs war und dann eben von Leuten gehört habe, die versucht haben, von der Magersucht zu ähm, quasi gesund zu werden und ich habe dann, ähm, ich war damals nicht in Therapie und auch in keiner Klinik und habe mir gedacht, okay, das hat alles nichts gebracht, ich will das jetzt alleine versuchen, ich will gesund werden, ich will nicht mehr ähm, magersüchtig sein und ständig an Essen denken und Angst haben vor Essen und vom Zunehmen. Und dann habe ich angefangen eben mehr zu essen und ähm, mich quasi so zu überwinden und ähm, das hat eine Zeit lang so funktioniert, dass ich auf jeden Fall auch zugenommen habe. Irgendwann ist es dann in, ins Binge-Eating übergegangen. Also es haben, die Essanfälle haben angefangen. Ich habe trotzdem noch super viel kompensiert mit Bewegung und am nächsten Tag weniger Essen. Und das hat sich dann so irgendwann eingeschlichen. Und dann vor zwei Jahren, also seit so einem Jahr, eineinhalb Jahren, es ist es dann eher in die bulimische Richtung gegangen, dass ich eben mich auch übergeben habe? Und genau, das ist jetzt quasi so der Weg der letzten zehn Jahre. Also, es war quasi, es ist ständig die Essstörungen oder die Essstörungen sind quasi ständig ein Thema gewesen.
0: Mhm. Ja. Ich habe hier direkt eine Frage auch dazu. Und zwar war die: Weißt du, warum du von der Magersucht ins Binge-Eating übergegangen bist? Kommt das oft vor? Ich habe auch Magersucht und gerade etwas Angst, dass das bei mir auch so sein wird.
1: Ähm, ja, also ich habe mich natürlich auch jetzt in der Zeit viel damit beschäftigt und ähm, ich glaube tatsächlich, dass das ziemlich oft vorkommen kann. Also bei mir war das definitiv so, dass, also ich denke, ich bin mir relativ sicher, dass die Essentfälle dadurch gekommen sind, dass ich einfach körperlich im, also im Untergewicht war und mich eingeschränkt habe und... Ähm, einfach restriktiv gelebt habe und dass dadurch einfach, ich meine, der Hunger war trotzdem immer da und dieser Gedanke, einfach zu essen, war ja auch immer da. Es ging ja gar nicht darum, dass ich nicht keinen Hunger hatte, sondern einfach es mir nicht erlaubt habe. Und ähm, ich glaube, als ich mir dann irgendwann versucht habe, die Erlaubnis zu geben, war dann dieses Gefühl, essen zu dürfen und zu essen, einfach so gut und ähm, ich glaube, mein Körper hat das einfach, das war einfach schwer, dann aufzuhören. Und ich denke, das Problem bei der ganzen Sache war dann einfach, dass ich mir im Kopf, dass ich mich einfach so schlecht dafür, also dafür gefühlt habe und dann das Gefühl hatte, ich muss ausgleichen und dann eben am nächsten Tag weniger gegessen habe oder die nächste Mahlzeit ausgelassen habe. Und dadurch ist natürlich dann der Hunger für die nächste Mahlzeit größer geworden. Und weil ich mir dann quasi die Erlaubnis irgendwann gegeben habe, essen zu dürfen, konnte ich nicht mehr aufhören, als ich dann einmal angefangen habe. Und es ging ja nicht nur irgendwie ein paar Tage so, sondern im Prinzip ja über zwei Jahre, dass ich das immer wieder gemacht habe, dass ich mir erlaubt habe zu essen, mich dann aber schlecht gefühlt habe und dann durch Sport oder durch Nichtessen ausgeglichen habe und ähm, oder dann halt irgendwann mit dem Übergeben, dass dann einfach dann die nächste Mahlzeit, dass der Hunger oder das Bedürfnis zu essen einfach noch viel größer waren und ich einfach nicht aufhören konnte. Und deswegen glaube ich schon, dass was oft passieren kann, wenn man das lang genug macht, eben dieses sich einschränken oder ausgleichen. Ja, also genau, das wäre, glaube ich, meine Antwort.
0: Ja, nee, also finde ich, hast du auch schon gut beantwortet. Ähm, bei mir war das tatsächlich auch so, dass ich damals von der Magersucht dann in, 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 ins Binge-Eating äh, übergegangen bin. Und ich glaube, dass das ganz oft passiert, weil man, ähm, es ist ja total normal, was man ja auch immer überall so liest, dass man nach einer Magersucht einfach auch diesen extremen Hunger hat und dass der Körper dann einfach, wenn man ihm einmal dieses Go gibt, wenn man einmal loslässt, ähm, dass er dann einfach auch nach mehr Nährstoffen verlangt. Und ich glaube, dass ganz oft hier ähm, einfach damit so ein, oder da der Umgang mit nicht so ganz gelingt, mit diesem extremen Hunger. Und ne, wie du dann schon gesagt hast, dass man dann wieder anfängt, sich für diese extremen Essensmengen doch irgendwie wieder so ein bisschen zu bestrafen oder das auszugleichen, dass dadurch dann quasi ähm, so das Wind-Eating entsteht. Also wenn du jetzt vielleicht so rückblickend mal denkst, ähm, was hättest du vielleicht damals ähm, anders machen können, beziehungsweise was wäre sowas, was du vielleicht jetzt deinem früheren Ich, was gerade aus der Magersucht kommt, diesen extremen Hunger hat, was würdest du dem da vielleicht so ein bisschen raten oder mitgeben, was vielleicht dazu geführt hätte, dass du dann nicht ins Binge-Eating ähm, gerutscht wärst? Das ist eine schwierige Frage.
1: Ja, nee, also, ich hab, also tatsächlich mache ich mir da auch ziemlich oft drüber Gedanken, was ich hätte anders machen können oder wie es wäre, wenn es damals anders gelaufen wäre. Also, ich glaube, bei mir persönlich wäre es damals hilfreich gewesen, wenn ich dich zum Beispiel gehabt hätte oder einfach nicht, das nicht alleine gemacht hätte, aber halt auch nicht in der Form von einer Therapie, also so eine ganz normale, ambulante Therapie, in der man quasi nur darüber redet und dann wieder weg, also quasi rausgeht und dann sein Leben lebt. Das hatte mir ja nichts gebracht. Ich glaube, so jemanden, also einen Coach zu haben oder so jemanden wie dich, mit dem man in der Situation, in der man versucht zuzunehmen oder ähm, einfach seine Ängste vor bestimmten Lebensmitteln oder vor der Zunahme loszuwerden, wenn man da jemand gehabt hätte oder wenn ich jemand gehabt hätte, mit dem ich in den Situationen hätte darüber reden können, wie schlecht ich mich gerade fühle. Und meistens war es ja so, dass dieses schlechte Gewissen oder diesen Ekel oder den ich dann quasi vor mir selbst hatte oder die Angst einfach vor der Zunahme, dass die ja dann dazu geführt hat, dass ich in meinem Kopf das so groß gemacht habe und Panik bekommen habe und dann eben das Gefühl hatte, das war jetzt zu viel. Also Essen ist okay, mehr Essen ist okay und zunehmen ist okay, aber nicht so viel oder nicht so, wie es bei mir läuft. Und ähm, ich glaube, ich habe mich dann selber quasi einfach, ich habe mir das, also ich habe, glaube ich, gedacht, ich mache das komplett falsch und ich hatte auch immer Angst davor, es falsch zu machen und wahrscheinlich hätte man jemanden von außen gehabt, der da irgendwie einen so ein bisschen an die Hand nehmen kann oder sagt, okay, das ist, das ist okay so. Und ähm, auch vor allem, ich dachte auch immer, ich gebe mir doch die Erlaubnis, ich esse ja jetzt irgendwie mal ein Stück Kuchen oder ich frühstücke jetzt und sowas. Und trotzdem, wenn ich jetzt zurückschaue, weiß ich, dass es noch sehr... Eingeschränkt. Also es war trotzdem, die Regeln waren trotzdem noch da. Ich habe sie zwar ein bisschen gelockert und ähm, der Wille, gesund zu werden, war da. Aber die Regeln, die waren einfach schon so tief drin, dass ich das teilweise gar nicht gemerkt habe in der Situation.
0: Ja, ähm, finde ich auch spannend. Du hast ja gerade noch ähm, das Thema Therapie so ein bisschen angesprochen. Ähm, was würdest du denn sagen, was so für dich die größten Unterschiede waren jetzt so zwischen Therapie und Coaching und was würdest du sagen, ähm, was sind so die Vor- und vielleicht auch Nachteile von den jeweiligen Sachen?
1: Mhm. Ähm, also der größte Unterschied ist für mich eigentlich einfach die Tatsache, dass ich im Coaching ähm, ich würde sagen, dass ich dein, also ich, du bist meine erste Coachin gewesen, deswegen weiß ich nicht, wie es sonst ist, aber dass es sich mehr wie quasi eine Freundschaft angefühlt hat, eine Person, der ich mehr anvertrauen kann und an die ich mich wenden kann. Und in der Therapie war es halt oder ist es für mich einfach immer so, da ist eine Person einem gegenüber, die einfach, wo man das Gefühl hat, und meistens war es auch so, dass die eigentlich gar keine wirkliche Erfahrung mit dem Thema hatten ähm, und dann quasi zugehört haben oder dann irgendwie versucht haben zu helfen, aber es hat sich, ich habe mich sehr unverstanden gefühlt. Und das hatte ich im Coaching eben nicht, weil, weil du halt auch die Erfahrung hattest und du wusstest, wenn ich dir von meinem Problem erzählt habe, dann wusstest du genau, was, was das quasi bedeutet, weil du das selber auch so durchgemacht hast und dann konntest du mir auch ganz anders helfen. Und was halt bei mir gerade auch wichtig war, war eben im Alltag die Hilfe zu haben und nicht nur eben einmal die Woche dann über die ganze Woche zu reflektieren, sondern in der Situation und gerade eben mit den Essanfällen oder mit dem Drang ähm, zu bingen oder das zu kompensieren. In den Situationen war es halt super wichtig, jemanden zu haben, dem ich schreiben kann. Und ähm, das sind so die Unterschiede. Und ich glaube, deswegen würde ich sagen, dass in der Situation, also auf Essstörungen bezogen, Coaching einfach super hilfreich ist, weil die Essstörung ja einfach eine Krankheit ist, die den ganzen Alltag bestimmt und man einfach im Alltag Hilfe braucht und nicht nur einmal die Woche mal in, einer, in einem Therapieraum oder halt in einer Klinik, wo man auch nicht wirklich in einem richtigen Alltag ist.
0: Mhm. Ja, ähm, also finde ich, ähm, da habe ich jetzt schon von mehreren tatsächlich gehört, die so den Kontrast hatten zwischen äh, meinem Coaching und der Therapie, was jetzt auch auf gar keinen Fall heißen soll, dass eine Therapie äh, keinen Sinn macht, weil ich betone es auch immer, das Coaching ist ja keine Therapie und in der Therapie ähm, wird ja einfach viel mehr so ein bisschen... Ähm, Ne, auch einfach so ein bisschen äh, psychologischer geschaut und wo sind hier die Ursachen und ne, woher kommt es vielleicht auch und im Coaching ähm, ist es ja wirklich so, dass wir gucken okay, du hast jetzt das und das Problem und wie kannst du jetzt damit äh, einen anderen Umgang in deinem Alltag finden quasi ähm, ich denke, das hast du auf jeden Fall da auch schon mal ähm, sehr gut auf den, ähm, auf den Punkt gebracht ähm, wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen zurückspulen ähm, vor das Coaching, wie kam es das denn dass du mir überhaupt eine Coaching-Anfrage geschickt hast?
1: Okay. Ähm, also es war so, dass ich eben, also ich würde sagen, so ein halbes Jahr, bevor ich mich ähm, an dich gewendet habe, war es so, dass es wirklich sehr eskaliert ist in dem Sinne, dass ich einfach gar keine Struktur mehr hatte, was Mahlzeiten anging und auch gar keine, gar, einfach gar keine Kontrolle mehr quasi über mein Verhalten. Oder ich hatte das Gefühl, ich hatte einfach keine Kontrolle mehr und ähm, ich habe mich einfach so, so gefangen gefühlt. Ich bin irgendwie nicht rausgekommen, obwohl ich immer wieder versucht habe und abends immer gesagt habe, okay, das, ich, ich will es jetzt ändern und ab morgen wird es anders. Und ähm, ja, ich habe es einfach nicht alleine geschafft und ich hatte dann quasi mit dem Gedanken gespielt, nochmal in der Klinik zu gehen, weil ich auch jetzt eben alleine gewohnt habe und gedacht habe, ich, ich schaffe das nicht alleine und ich brauche irgendjemand der mir da hilft. Ähm, und meine Schwester hat tatsächlich ähm, die es eben auch in, also die ist macht Bodybuilding und kannte dich quasi dadurch ähm, von ich glaube Instagram oder YouTube und sie hatte mitbekommen, dass du eben auch Coaching in eben auch in die Richtung mit Essstörung oder halt mit Essanfällen und sowas anbietest und sie hatte dann gesagt, ich sollte auch mal mit dir probieren oder dir wenigstens mal schreiben, weil sie halt auch gedacht hat, sie kannte ja mein ganzes Problem und ähm, sie war also bis auf also bis auf das Reden mit dir war sie die einzige, die so meine Probleme kannte und deswegen war sie auch der Meinung, dass vielleicht eine Klinik nicht das Richtige wäre, sondern eben so ein Coaching mit dir. Und genau, da dachte ich, okay, ich habe ja nichts zu verlieren und ich wollte einfach, dass es weggeht. Also habe ich gedacht, ich schreibe dir einfach mal.
0: Und wie ging es dann weiter? Dann hatten wir das Erstgespräch und da war es ja bei dir, nur, also ich kann mich da noch daran erinnern, das war ja nicht so, dass du direkt gesagt hast, okay, ich mache das jetzt. Da, ja, da ja, war stimmt. ja noch so ein bisschen... Stimmt, stimmt, das
1: hatte ich tatsächlich schon wieder vergessen, ähm, weil es so weit, weil ich gar nicht mehr, also ich kann mich gar nicht mehr, ich kann gar nicht mehr verstehen, warum ich das so gedacht habe, weil ich dich ja jetzt kenne, aber ja, also es stimmt, ähm, es war so, dass ich hatte mir erstmal deinen Content so ein bisschen angeschaut und ähm, dadurch, dass ich ja weiß, dass meine Schwester eben in dieser ähm, Bodybuilding und ähm, Gym Schiene drin war, dachte ich, okay, da bin ich ja gar nicht drin und das, das, hat, das ist ja gar nicht mein Thema. Und dann dachte ich, okay, dann bist du vielleicht auch nicht die richtige Person. Und am Anfang ähm, hatte ich eben auch die Sorge, dass ich nicht der richtige Coach für dich bin, ähm, weil es mir jetzt nicht ums ähm, Training geht oder um, ums Bodybuilding oder irgendwie sowas. Und ich hatte einfach Angst, dass ich quasi mit meinem mit der Essstörungsthematik nicht so richtig aufgehoben bin oder dass es vielleicht doch zu viel ums Training geht und dass mich das eher triggern könnte, dann mit dir drüber zu reden. Genau, und da, deswegen waren da so ein bisschen Verzweifeln und das hatte ich, glaube ich, genau das am Anfang dir auch gesagt, dass ich da mhm. nicht weiß, ob das so das Richtige ist.
0: Und du hattest ja. ja als andere Option noch die Klinik im Hinterkopf, oder?
1: Genau, ja. Das war quasi... Und ähm, das war die Alternative gewesen. Also ich, hätte, ich wollte auf jeden Fall irgendwas machen und das wäre halt entweder die Klinik oder du gewesen.
0: Und was war so der ausschlaggebende Gedanke, der ausschlaggebende Punkt, dass du dann gesagt hast, okay, nee, ich gehe nicht in die Klinik, sondern ich mache das jetzt mal mit dem Coaching?
1: Ich glaube vor allem einfach die Tatsache, dass ich schon Erfahrungen mit einer Klinik hatte. Also ich wusste ja, worauf ich mich einlassen würde. Und ich wusste auch, dass Klinik bedeuten würde, dass ich quasi raus aus meinem jetzigen Alltag gehen müsste, dass ich wieder in eine andere Stadt ziehen müsste, dass ich meinen Job aufgeben müsste, die WG und ähm, dass ich dann vor allem halt auch wieder permanent mit diesem Thema Essstörungen ähm, konfrontiert wäre oder halt immer umgeben wäre von anderen mit Essstörungen. Und das war damals eben auch ein sehr großer Trigger für mich. Ähm, und der Gedanke eben, dass ich mit dir quasi meinen Alltag weiter so machen könnte, was ja auch das Ziel ist. Ich will ja, das ist ja quasi das, worum es geht. Ich möchte einen Alltag haben, mit dem es nicht um Essen und die Essstörung und dem ganzen Thema geht. Und da habe ich in dir quasi die Chance gesehen, beides zu verbinden. Also nicht quasi mich für für die Essstörung, für die Krankheit, für das Ganze zu entscheiden, also quasi die ganze Thematik, die ganze Bubble drumherum, sondern ich kann versuchen, mein Leben hier zu leben und habe aber gleichzeitig jemanden, der mir dabei helfen kann. Ja, ja. das war so.
0: Die, ja. ja, und ich weiß noch, ich glaube, du hattest mir auch entweder im Erstgespräch oder danach auch so ähm, gesagt, dass du quasi schon alles äh, Mögliche auch ausprobiert hast. Was, was hast du denn vorher alles noch so ausgewählt? Du hattest da eben schon mal so ein bisschen was angerissen. Was, was war denn da alles schon so Station auf deiner Reise?
1: Okay, also genau, es waren eben zwei Klinikaufenthalte, ähm, ambulante Therapie. Dann ähm, war ich auch in einer, quasi in einer speziellen Klinik für Essstörungen. Und später, als es mit der ähm, Anorexie ein bisschen quasi sich also als es mein DS-Anfälle-Übergang ist, ähm, habe ich viele Online-Kurse, also da gibt es da super viel, was so ähm, Brain over Binge ist, heißt eins, mhm. ist so ein Online-Kurs und auch ein Buch, das ich gelesen habe. Ähm, oh, da müssen wir mal Channels. Kurz überreden. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Ganz viele YouTube-Channels und ähm, Blogs gelesen, also sehr viel quasi selbst auch oder Instagramern gefolgt, die eben sich auf Binge-Eating vor allem, also ich hatte dann quasi komplett, ich bin komplett von diesem, ähm, Magersuchtsthema in das Binge-Eating-Thema quasi oder halt mich so rübergegangen und habe mich nur noch damit beschäftigt und ähm, da quasi den Content aufgenommen und was ich halt auch so als praktisch gesehen versucht habe, waren halt mir es also selber quasi Essenspläne zu machen oder mir nur noch bestimmte, also meine Trigger-Foods eben nicht mehr zu kaufen oder dann hatte ich mal versucht, doch alles zu haben, und um mir alles zu erlauben und quasi so alles Mögliche, was Essen angeht, mhm. versucht.
0: Und ähm, wie haben wir dann im Coaching angefangen? Also wie ging es dann los? Was waren so die ersten Steps? Was haben wir da verändert? Und wie ging es dir damit? Was waren so deine Gedanken dazu? War das easy oder war das so, oh, das ist jetzt hier aber schon irgendwie viel oder schwierig? Ähm,
1: ich fand, also was ich am Anfang tatsächlich am schwersten fand, und das hatten wir auch ein paar Mal, da hatten wir drüber geredet, war dieses dir wirklich also wirklich offen zu sein und dir zu schreiben und dir auch ähm, wirklich in den schwierigen Situationen zu schreiben das war das war schwierig für mich weil ich immer in quasi wenn wenn es mir nicht gut ging oder wenn es schwierig war mit Essen oder ich mich für mein Verhalten irgendwie verurteilt habe oder schlecht gefühlt habe oder so da wollte ich irgendwie anderen nicht davon erzählen weil es mir unangenehm war und irgendwann habe ich dann gemerkt dass das ja quasi der Sinn vom Coaching ist und dass du dich jemand sein solltest und auch nicht jemand bist, vor dem ich mich schämen sollte, zu sagen, dass ich gerade irgendwie Probleme habe oder dass ich es irgendwie nicht so gut gemacht habe, wie ich gern hätte. Und ähm, ich glaube, das war so einmal so vom Kopf her das Schwierigste für mich. Ähm, und dann die andere Sache war, glaube ich, auch mit dem Essen, ähm, was jetzt im Nachhinein eigentlich so eins der größten Hilfen war, ähm, als wir vom Tracken geredet haben. Bei mir war es so, dass ich eigentlich gar nicht tracken wollte und auch gar nicht meine Kalorien ziehen wollte, weil ich einmal die, eben diese schlechte Erfahrung durch Kliniken hatte und dieses ständig irgendwie ein Mealplan haben und alles. Und das wollte ich nicht. Ich wollte nicht mehr so ähm, eingeschränkt sein. Aber auf der anderen Seite hatte ich halt auch Angst, glaube ich, zu wissen, wie viel Kalorien ich wirklich esse, gerade halt auch durch die Essanfälle. Ähm, und das hat, glaube ich, ein bisschen gedauert, bis ich mich dann überwunden habe, dann doch mal das zu checken und da so ein bisschen so eine Struktur aufzubauen, weil ich die ja auch eigentlich komplett verloren hatte, die Monate vor unserem Coaching. Ähm, genau, und da haben wir zusammen so ein bisschen eine Struktur aufgebaut und du hattest mir auch geholfen, so sowas wie einen ähm, Mahlzeiten, so ein Baukasten quasi, ähm, aufzubauen, weil ich auch teilweise gar keinen Plan mehr hatte, was so normale Mahlzeiten, Größen und überhaupt, was ich mir kochen könnte und ähm, Genau, also das hat super geholfen. Und dann haben wir ja irgendwann gemerkt, dass ich ja trotzdem, wir hatten ja dann so eine, quasi so eine Kalorienzahl festgelegt, wo du meintest so, das auf jeden Fall. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, dass diese Zahl irgendwie so wichtig geworden ist und ich hatte Angst, da drüber zu gehen. Und ich habe dir auch immer gesagt, das war, wenn es gut lief und wenn es schlecht lief, dann hieß es, dass ich irgendwie drüber war und dann hatte ich mich so schlecht gefühlt. Und dann haben wir es ja irgendwann nochmal erhöht. Und ich glaube, das war dann quasi so das, was ich gebraucht habe, auch von der Kalorienmenge, weil ich gemerkt habe, dass ich dann quasi mehr gar nicht gebraucht habe und mehr gar nicht wollte und dann auch an den meisten Tagen gar nicht über dieses Limit gekommen bin, also unbewusst. Und
0: ja, wobei, ja. Es war ja, also es war ja, das war ja auch spannend, weil wir haben das ja eher so als Mindestmenge auch festgelegt und dein Kopf hat daraus trotzdem eher so dieses Limit nach oben oben hin quasi dann gemacht oder das darin gesehen. Und das war ja auch der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, deswegen setzen wir das da auf jeden Fall auch noch mal höher an. Ähm, hat dir denn auch diese Zahl, diese mehr Kalorien, hat dir das irgendwie Angst gemacht oder dachtest du, ach, easy, mache ich einfach mal? Wie war das?
1: Ich glaube mir, also es war nicht, es war nicht easy. Ähm, es war aber auch nicht, Super schwer. Also, ich glaube, hätten wir das vor ein paar Jahren gemacht, wäre das viel schwieriger gewesen. Ähm, ich denke, durch die, durch die Essanfälle war ich eben, hatte ich ja quasi Momente oder Tage, an denen ich super viel gegessen habe und ähm, dadurch war mein Kopf das quasi schon irgendwo gewohnt, große Mengen zu essen und da auch irgendwie damit klarzukommen. Ich glaube, das Problem war einfach, dass ich quasi, ähm, mir, oder Wir haben uns ja gesagt, dass ich jeden Tag dabei bleibe und unabhängig davon, ob ich jetzt einen Essanfall hatte am Abend davor oder nicht, dass ich trotzdem bei dieser Struktur und bei dieser Kalorienmenge bleibe. Und das war, glaube ich, der, das, das Schwierigste, weil ich vor dem Coaching nach Essanfällen eben auf jeden Fall am nächsten Tag weniger gegessen habe. Und eben dieses, sich zu überwinden, am nächsten Morgen trotzdem mein Frühstück zu essen und dann trotzdem in dieser Struktur zu bleiben und alle paar Stunden zu essen, das war, glaube ich, so das Schwierigste, weil ich Angst hatte, dass ich durch die Essanfälle ja schon zunehme und dann aber noch trotzdem bei dieser hohen Kalorienzahl quasi bleibe. Das war so einfach vom Kopf her schwierig, damit klarzukommen am Anfang. Mhm.
0: Ja, und inwiefern, würdest du sagen, hat dir das Coaching dabei geholfen, das eben so besser umzusetzen? Weil das ja auch genau so ein Kernpunkt ist im Kampf gegen Essanfälle, ähm, da wirklich eben nicht zu kompensieren, sondern eben auch zu frühstücken und wieder in der Struktur dann auch zu bleiben.
1: Also ich kann jetzt auf jeden Fall sagen, dass die Essanfälle sich auf ein Extremes reduziert haben. Also es ist eigentlich gar kein Vergleich mehr. Ähm, ich hatte am Anfang die Hoffnung, also es war am Anfang so, dass ich dachte, okay, ich fange das Coaching an und dann so nach ein paar Wochen ist es komplett vorbei und äh, mir geht super und ich habe keine Essanfälle mehr und das war auch mit eine Sache, die ich im Coaching mit dir und durch die Gespräche mit dir gelernt habe, dass es einfach seine Zeit dauert und dass es okay ist, dass es nicht super schnell weggehen muss und auch einfach manchmal nicht geht. Ähm, und ich habe jetzt aber eben durch die Monate dann im Coaching mit dir gemerkt, dass sich Dinge verändert haben und verbessert haben. Und, dass ich, ähm, also am Anfang vom Coaching hatte ich quasi fast jeden Tag an fälle und ähm, irgendwann ist es immer weniger geworden. Und ähm, gerade durch das einmal in der Woche reflektieren und dir dann erzählen, habe ich gemerkt, okay, diese Woche waren es jetzt nur irgendwie dreimal oder es war nicht so extrem. Und das ist dann im Coaching von Woche zu Woche oder von Monat zu Monat quasi immer weniger geworden. Und jetzt bin ich ja nicht mehr bei dir im Coaching. Und ähm, ich glaube, es ist schon wieder zwei Monate her, dass ähm dass wir das Coaching so ungefähr beendet
0: haben. Ich glaube, war es ähm. nicht Ende Januar? Ich hm. weiß es nicht mehr. Ja. Oder war ja. Ich glaube ich glaub, schon. Ja. Ja, ich glaube, das ist jetzt so ein ja. so einen Monat her. Morgen, Monat, morgen. Ja. ja,
1: genau. Und auf jeden Fall ist es so, dass es ähm, auch wirklich noch weiterhin immer besser wird. Also ähm, Es braucht seine Zeit, aber ich denke halt gerade dadurch, dass ich mich daran wirklich gehalten habe, jeden Tag zu essen und auch alle paar Stunden zu essen und die Struktur einzuhalten. Dadurch ist auch einfach, wahrscheinlich hat sich mein Körper und auch mein Kopf daran gewöhnt, dass das Essen kommt und dass, es quasi, dass ich keine Angst haben muss oder nicht das Gefühl haben muss, dass da was fehlt und wahrscheinlich fehlt mir jetzt auch einfach nicht mehr so viel, weil ich einfach regelmäßig esse und dadurch ist dann dadurch kann ich auch leichter aufhören, wenn ich einmal angefangen habe.
0: Ja, ja, absolut. Ähm, Finde ich auch mega ähm, wichtig, dass du das gerade ansprichst, weil ähm, das ja auch, dass oftmals so diese Erwartungshaltung ist und es wird so von heute auf morgen ist es auf einmal weg und alles besser und wenn dann eben nochmal ein Essanfall passiert, dann ist es direkt so, oh shit, das war jetzt ein richtiger Misserfolg und es ist ja eigentlich auch gar nicht der Fall und das war ja auch was, was wir viel so ähm, versucht haben, auch wenn es schwer fällt, in diesen Essanfällen, die dann passiert sind, trotzdem irgendwie so den Erfolg zu sehen letztendlich. Und ähm, das Zweite, was du noch angesprochen hattest auch, ähm, ist halt so dieses Thema, ähm, es kann sein, es, du musst ja gar nicht unbedingt, ähm, also das Coaching ist nicht unbedingt dann beendet, wenn du sagst, ich bin jetzt am Ende meiner, meiner Reise, sondern wenn du sagst, ich fühle mich jetzt bereit, den Weg oder die Reise alleine weiterzugehen, weil du halt durch das Coaching alles in deiner Toolbox hast, was du da quasi auf deinem Weg noch irgendwie brauchen könntest, weil das ja letztendlich wirklich das Ziel ist, ne? Also, es geht ja wirklich darum, ähm, dir im Coaching alles irgendwie mitzugeben, damit du dann eben deinen Weg alleine weitergehen kannst. Und ich denke, das ist, ähm, ja, da ist ähm, deine Story auf jeden Fall ähm, eine, die das auch wirklich da so sehr, sehr schön ähm, zeigt im Endeffekt. Ähm, genau, du hattest am Anfang noch angesprochen, dass du so ein bisschen... Angst oder Bedenken hattest, dass das irgendwie ähm, nicht so richtig passen könnte, weil ähm, dich das vielleicht auch mit dem Training oder so triggert. Ähm, wie war das denn dann letztendlich im Coaching?
1: Ähm, genau, also ich fand das richtig gut, dass ich, ähm, dass du da auch so, also dass wir so offen drüber reden konnten und dass ich dir einfach so von meinen Sorgen erzählen konnte und ähm, ich habe auch jetzt so gemerkt, dass ich am Anfang vom Coaching, dass ähm, dass Fitnessstudio doch noch so ein ziemlich großes Thema war und dass ich eben das halt auch genutzt habe, um so das schlechte Gewissen nach Essanfällen so ein bisschen auszugleichen und dass ich da immer das Gefühl hatte, ich muss irgendwie, ich muss ins Gym gehen und ähm, wir haben ja auch so ein bisschen über, also unabhängig von, von dem Thema Essstörung haben wir auch viel über darüber geredet, was mir also so, was ich in meinem Leben überhaupt möchte und was mir Spaß macht und was es noch für Alternativen, gerade zum Beispiel auch auf, auf Sport gebe und ähm, da habe ich dann mit der Zeit eben auch gemerkt, dass, also ich habe wieder so ein bisschen mehr Spaß am, am Fitnessstudio für mich gelernt, einfach weil ich das dann irgendwann nicht mehr als so einen Zwang gesehen habe und ähm, weil ich auch andere Sachen versucht habe. Und dann und es war dann nicht mehr so, dass ich jeden Tag gehen muss, sondern ähm, du hast ja auch gesagt, es ist vollkommen okay, wenn man nur zweimal die Woche geht. oder Und in, davor hatte ich halt irgendwie so diese Regeln oder dieses... Gefühl, so im Kopf, man muss irgendwie jeden Tag irgendwas machen und durch das Reden mit dir habe ich gemerkt, okay, das ist noch voll der ähm, Zwangsgedanke quasi und das muss gar nicht so sein und ähm, ich habe dann eben auch andere Sachen gemacht und irgendwann habe ich dir, glaube ich, auch geschrieben, da war ich gerade im, im Gym und habe dir dann geschrieben, dass es irgendwie gerade richtig Spaß macht und voll das gute Training war, weil ich den, den Druck rausgenommen habe, dass ich dass ich ähm, keine Ahnung, mein, mein Körper verändern muss, dass ich das mache, um wieder abzunehmen oder um besser auszusehen. Sondern ich habe gemerkt, okay, ich mache das gerade, weil es mir irgendwie an dem Tag nicht so gut ging, von der Stimmung her. Und dann bin ich ins Gym gegangen und mir hat es gut getan, einfach raus, also draußen zu sein und etwas anderes zu machen, mich zu bewegen und nicht darüber nachzudenken, was ich gerade, was gerade alles so los ist in meinem Alltag. Und da habe ich dann quasi so mit, durch die Gespräche mit dir gelernt oder gemerkt auch einfach, dass ähm, dass Sport oder halt jetzt Gym nicht einfach nur dazu da sein muss, um ähm, ja, seinen Körper zu verändern, sein Aussehen zu verändern, sondern dass es auch einfach gut tun kann.
0: Oh, das finde ich gerade so schön und so wertvoll, was du gerade gesagt hast. Ähm, ja, einfach wirklich so dieses, ich, ich muss nicht immer nur äh, Sport machen, weil sich das direkt auf meinen Körper auswirkt, sondern ich darf da auch noch mal so ein bisschen gucken, okay, was bringt mir das eigentlich und stresst mich das oder tut mir das gerade wirklich gut. Das finde ich mega schön, dass du das äh, gerade so gesagt hast. Ähm, erinnerst du dich noch daran, dass du mir einmal ähm, was äh, so eine Frage gestellt hast zu Brain over Binge? im Coaching? Ja.
1: ja, ich glaube, ich hatte damals dann das Buch noch mal gelesen. Mhm.
0: Ähm, aber ich was waren da so deine Gedanken? Weißt du das noch?
1: Ich weiß nicht mehr konkret, was die Frage war oder was genau das war, aber ich, ähm, ich glaube, es ging darum, dass... Ähm, also in dem Buch geht es ja quasi, oder halt in der in dem, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, quasi in der Theorie von ihr oder ähm, von der Person, die das Buch geschrieben hat, geht es ja quasi darum, dass Essanfälle ähm, zu einer... Also das, sie spricht halt viel von Gewohnheit. Ähm, und das ist eben, dass man lernen muss, diese Gewohnheit, also quasi dem zu widerstehen oder halt dem nicht nachzugeben, weil, ach, ich weiß nicht mehr genau, weißt du, was die Frage mhm. war oder was?
0: Ähm, ja, ja, also es geht ja viel darum, dass ähm, sie sagt, also hast du mir das weitergegeben, dass du ähm, quasi, dass das alles eine Gewohnheit ist, also dass die Essanfälle das alles so eine starke Gewohnheit sind und ich glaube, dass der Ursprung in irgendeinem Teil von unserem Gehirn irgendwie, sowas war da ja mit, dass das alles so eine Gewohnheit ist und da hast du mir ähm, ja noch geschrieben, äh, ob ich glaube, dass das stimmt, ist das alles einfach nur Gewohnheit? Auch so ein bisschen ähm, schwang so der Unterton, glaube ich, mit. Korrigiere ich, wenn es jetzt falsch ist. Also nach dem Motto, bin ich einfach zu doof, das umzusetzen? Es ist es wirklich so einfach, dass es nur eine Gewohnheit ist, die ich ändern muss?
1: Stimmt. Mhm. Ja. ja, genau. Ja, genau. Ähm, weil sie ja auch dann quasi irgendwie es so geschrieben hat, dass in dem Moment, wo sie es verstanden hat, dass es quasi. Ähm, nur ein Teil von ihrem Gehirn ist, ähm, dass sie dann quasi in der Situation, in der sie einen Essanfall hatte, das so sehen konnte und dann davon Abstand nehmen konnte und dann das quasi nicht umgesetzt hat. Und ich hatte eben oft diese Situation, dass ich, ähm, in den, wenn ich den Drang hatte, zu essen oder halt einen Essanfall zu haben, dass ich dann gar nicht in der Lage dazu war, das so zu reflektieren oder dann quasi mir zu sagen, ich, ich will das gar nicht und ähm. ja, ich hatte dann quasi, ich habe immer wieder, ich glaube, das hat sich auch viel im Coaching vermischt, dass ich mich gefragt habe, warum mache ich das überhaupt und ähm, ist das eine Gewohnheit oder bin ich einfach ähm, süchtig nach Essen oder ist irgendwas in mir kaputt oder keine Ahnung, so ist da irgendein tiefer Grund, der dahinter liegt und ich glaube, das ist bei Essstörung auch ganz schwierig. Ich glaube, da, da kann man nicht immer wirklich sagen, ähm, was so der Auslöser ist und ähm, jeder hat ja auch so eine andere Geschichte, aber ich denke, dass ähm, mit dem Buch oder halt gerade zu so dieser Content von außen setzt ein oder hat mich halt sehr unter Druck gesetzt, weil ich das Gefühl hatte, das kann doch nicht so schwierig sein oder ähm, mhm. warum kann ich nicht einfach aufhören? Und so hat habe ich das oft aufgenommen. Bei dir war das halt eben null der Fall, dass ich das Gefühl hatte, dass ich einfach jetzt mal einfach aufhören sollte damit oder halt einfach... Mhm. Ähm, einfach mal stark genug sein muss, um dem zu widerstehen. Und das Gefühl hast du mir eben nicht gegeben. Und ich glaube, das war auch super hilfreich, weil ich dann netter zu mir war irgendwo oder mehr Verständnis hatte und ähm, dadurch dann auch irgendwann anders reagiert habe, wenn dieser Drang da war, einen Essanfall zu haben. Ich habe mich dann nicht mehr, oder jetzt gerade ist es so, dass ich mich nicht mehr so krass dafür verurteile und ständig darüber nachdenke, wie hätte es jetzt wie jetzt irgendeine andere Person gemacht oder wie, wie hätte die in einem Buch das gemacht, sondern ich schaue, was ich gerade brauche oder was bei mir gerade los ist und kann mir dadurch helfen und mich nicht eben vergleichen mit dem, was irgendjemand anderem geholfen hat.
0: Ja, also so, wenn du nochmal so auch reflektierst, so dieses Brain Over Binge, würdest du sagen, das hat dir mehr geholfen oder hat dich mehr unter Druck gesetzt und würdest du das Buch anderen empfehlen oder eher nicht so?
1: Schwierig, ich würde sagen, sowohl als auch, also ich würde, ich glaube, dass es nicht, ich würde jetzt nicht sagen, es schadet, das Buch zu lesen, ähm, weil da auch teilweise, ich finde, was halt wichtig ist, ist, dass man sich nicht zu sehr mit der ganzen Krankheit identifiziert und das habe ich durch dich einfach nochmal auf eine andere Art und Weise gelernt und das war, glaube ich, auch, das muss ich jetzt erwähnen, das war, also glaube ich, das größte und wichtigste, also so der größte Klickmoment, den ich hatte, als du irgendwann mal gesagt hast, dass ähm, Essen nichts ist, wodurch man sich identifizieren sollte und dadurch quasi auch diese ganze Essstörungsthematik. Und ich glaube, durch die Jahre, in der ich einfach auch auf den Kliniken war und einfach so lange diese Krankheit hatte, habe ich irgendwann vergessen, dass es noch was anderes gibt, dass dass die Essstörung, dass ich nicht die Essstörung bin und auch mhm. nicht nur dieses ich muss jetzt gesund werden, sondern da ist noch ein Leben außerhalb. Und ähm, ich glaube, das Buch hilft so ein bisschen dabei zu sehen. Okay, das ist jetzt so ein Teil vom, vom Gehirn oder von der Person. Das ist aber nicht alles. Und ich habe das durch das Buch nicht so verstanden wie durch dich. Also vielleicht lesen manche das Buch und können das so verstehen. Und dann hilft es. Ähm, mir hat es jetzt durch das gespräch mit dir oder die gespräche mit dir mehr geholfen aber ja ich denke da also ich glaube nicht also ich glaube jeder sollte einfach mal gucken was wahrscheinlich hilft auch jedem was anderes bestimmt gibt es ja. leute die dieses Brainover binge machen und auch diesem programm folgen und es hilft denen ähm, mir hat glaube ich ich habe halt einfach dieses coaching gebraucht dieses mit jemandem reden und ver sich verstanden fühlen vor allem das hat mir geholfen
0: ja, ich glaube auch, was halt wichtig ist wirklich, was du sagst, ne, auch dieser, dass man sich davon nicht so sehr unter Druck setzen lässt, wenn man auch von außen irgendwie plötzlich so eine Lösung präsentiert bekommt und man denkt, hä, ja, es kann ja nicht einfach so einfach sein, weil Leute ne, das teilweise ja wirklich auch einfach so darstellen, was ich dann immer so schwierig finde, weil eben genau wie du sagst, das dann in einem diesen Druck auslöst und auch vielleicht diese negativen Gefühle von wegen, bin ich einfach nur zu blöd, das umzusetzen und es ist ja definitiv, nicht der Fall, weil wenn es so einfach wäre, dann hätten auch nicht so viele Menschen einfach Probleme mit dem Essen und das ähm, darfst du dir, wenn du hier gerade zuhörst, ähm, auch einfach wirklich nochmal vor Augen führen, dass, ähm, dass es vielleicht Menschen gibt, für die der Weg daraus so easy war, dass es aber auch ganz viele gibt, für die das nicht so ist und dass du dich da dann auch ähm, auf keinen Fall deswegen irgendwie unter Druck setzen musst. Ähm, was würdest du jetzt sagen, was sind so jetzt die... Also du hattest eben schon deinen größten Klick-Moment angesprochen, den ich <lacht> mega fand. Was würdest du jetzt sagen, wenn du dein Leben vor und nach dem Coaching betrachtest? Was sind so die größten Unterschiede oder woran merkst du jetzt, dass das Coaching ähm, für dich erfolgreich war?
1: Oh, das ist so viel. <lacht> ähm, also <ich> glaub, <lacht> Wir haben Zeit. Nee. Also das Größte ist auf jeden Fall, dass ich... Ähm, wieder eine Struktur in meinem Alltag habe, was ähm, die Mahlzeiten angeht. Und dass das einfach so was Konstantes ist, was wirklich jeden Tag eigentlich da ist. Ähm, dann auch einfach die Tatsache, dass die Essanfälle kaum mehr da sind oder halt sich wirklich so so stark reduziert haben. Ähm, dann, was auch eine ganz große Sache ist, ist das Vergleichen. Also ähm, wir hatten da auch ganz lang drüber geredet und meine Schwester war auch ein also, eine Person, mit der ich mich sehr stark verglichen habe und was auch super schwierig für mich war und auch überhaupt dann Leute im Fitnessstudio oder einfach allgemein dieses Körpervergleichen oder was andere Leute essen, ähm, das war einfach immer ein super großes Thema für mich und ähm, das habe ich geschafft auch einfach zu, ähm, eigentlich fast sein zu lassen. Also ich mache das kaum mehr, weil ich mich viel mehr damit beschäftige, was ich brauche oder was mir gerade gut tut und nicht so sehr aufs Außen zu schauen und das ist ähm, schön, ja. was genau was da halt auch geholfen hat war und das hast du mir auch geraten, ähm, mein Social Media so ein bisschen zu verändern, also ähm, auch mal zu schauen, wen ich da so folge und so ein bisschen auch die Thematik zu erweitern und zu gucken, was gibt es noch außerhalb von, von Essen und Fitness und Körper und alles, was mich eben interessiert im Leben und dadurch habe ich einfach auch viel mehr Sachen, die so meinen Alltag ähm, bereichern, sage ich mal, oder Dinge, die mich beschäftigen. Und ähm, genau, das ist auf jeden Fall was, was jetzt, also was meinen Alltag jetzt ganz anders gestalten lässt, als wie es davor war. Ähm, und ich glaube auch einfach so dieses, dieses, dass ich mir jetzt den Druck rausgenommen habe, dass ich von heute auf morgen einfach, gesund sein muss oder dass ich halt keine Essanfälle mehr habe und dass ich halt diese perfekte Ernährung das ist auch noch sowas ich hatte halt davor so das Gefühl es muss doch irgendwie irgendeinen Weg geben, wie ich mich richtig perfekt ernähren kann und nicht zu viel und nicht zu wenig und genau so viel Sport mache, wie ich brauche und keine Ahnung und da hatte ich immer so dieses Gefühl, da muss es doch das geben und irgendjemand wird mir schon helfen, dass ich das schaffe und durch das Coaching habe ich jetzt eben gemerkt das gibt es nicht und es ist okay, es ist halt so, es ist halt einfach mein Leben und so, wie ich mich ernähre und es muss nicht so sein, wie es irgendjemand auf YouTube macht und ähm, meine, meine Fitnessroutine muss auch nicht so sein, wie von jemand anderem und ich glaube, ähm, ja, ich glaube einfach insgesamt, dass sich mein ganzes Mindset so gelockert hat und dass ich viel entspannter bin, was das Thema angeht.
0: Ja, auch voll schön, also richtig, richtig schön. Ich würde jetzt noch mal kurz gucken, also ein paar Fragen haben wir eigentlich schon währenddessen beantwortet. Eine Frage, ähm, wie stoppt man sich, wenn man angefangen hat zu essen und alles nach einem Binge schreit? Ist halt auch eine schwierige Frage, wie der Dot ist es eben auch schon gesagt, das ist halt auch, ne, man darf hier auch auf sich gucken, gucken, was für einen selber funktioniert. Hast du trotzdem irgendwie irgendwas, was du auf diese Frage antworten könntest?
1: Uh -huh. ähm, also wir haben ja irgendwann so dieses ähm, Thema mit der Toolbox aufgegriffen und ähm, das war, glaube ich, nichts, was wir so bewusst irgendwann angefangen haben, sondern immer wieder habe ich dir Dinge geschrieben, wo ich gemerkt habe, okay, das hat jetzt gerade geholfen und du hast dann irgendwann gesagt, ähm, schau mal, jetzt hast du noch was in deiner Toolbox und dann habe ich irgendwann gecheckt, yeah. okay, ja, es gibt ja wirklich ähm, Dinge, die ich vielleicht in der Situation irgendwie gar nicht so realisiert habe, die mir aber geholfen haben und also bei mir persönlich, also es ist so, es kommt natürlich immer darauf an und ich würde jetzt nicht sagen, dass alles immer jedes Mal funktioniert hat und es kommt halt immer darauf an, wie, wie die Situation gerade ist, aber so ein paar Dinge, die mir geholfen haben, waren ähm, auf jeden Fall rauszugehen, also einfach aus dem aus der Wohnung oder aus der Situation einfach rauszugehen, frische Luft spazieren zu gehen, das hat mir geholfen, ähm, dann sowas wie Zähne putzen ganz laut Musik hören oder jemanden anzurufen. Also einfach irgendwas, weil in der Situation, also was ich jetzt halt gemerkt habe, ist so, dass es in der Situation, man verliert so ein bisschen so den, den Weitblick, man ist dann so auf die, auf dieses Essen und auf die eigene Situation fixiert, dass es einfach am besten hilft, wenn man kurz, da rauskommt. Und dann meistens, also bei mir war es so, dass ich dann irgendwann dann so gemerkt habe, okay, stopp, eigentlich will ich das gerade gar nicht. Ähm, also ich glaube, jeder, was ich halt raten würde, ist, dass man was findet, was einem rausholt. Oder was mir zum Beispiel, ich war jetzt die letzte Woche, da ich, ähm, war ich Hundesitting, also da habe ich auf, auf den Hund von einer Freundin aufgepasst. Ähm, und da habe ich halt auch gemerkt, so dass mir das zum Beispiel auch voll geholfen hat, einfach, ähm, dass dann plötzlich, also da ist dann jemand da und ähm, dann hab ich, habe ich sie gestreichelt oder habe ihr das Essen gemacht oder war mit ihr draußen. Und es war einfach so dieses raus aus der Situation kommen, einfach sich auf was anderes zu konzentrieren oder ähm, manchmal hat es auch geholfen, einfach irgendwie einen Film anzumachen und jetzt wirklich nur den Film anzuhören, äh, anzuschauen und, und dahin zu hören und sowas. Also irgendwie rauszukommen aus der Situation.
0: Ja. Ja, da hast du auf jeden Fall einen super wichtigen Punkt auch angesprochen, aber vor allen Dingen auch wirklich eine Schau hier, was für dich gut funktioniert und das ist ja auch was, ähm, weswegen mir das auch im Coaching immer so wichtig ist, äh, oder ich das auch immer sage, so also, wenn du ein Essen hast, schreib mir, weil dieses Analysieren danach halt auch super wichtig ist, um dann vielleicht zu gucken, okay, was hätte denn hier eventuell auch helfen können, um so eben wirklich dann auch noch weitere Tools für deine Toolbox letztendlich dann ähm, auch zu entwickeln. Ähm... Äh, dann haben wir noch eine Frage. Ja, den Rest haben wir tatsächlich alle schon so beantwortet. Ähm, Tipps für Betroffene, die auch Anorexie haben. Was hat dir geholfen?
1: Also, was auf jeden Fall hilft, ist, dass man... Also manchmal fällt es mir schwer, darüber nachzudenken, weil es jetzt so, erstens ist es schon super lang her und dann ist auch, ich habe manchmal das Gefühl, das war so ein ganz anderes... Ich, was ja irgendwie auch gut ist, weil das heißt, dass man da sich so weit davon distanzieren kann, dass es irgendwann nicht mehr so sein muss, wie es vielleicht jetzt gerade für manche ist. Also das ist vielleicht so ein bisschen so ein kleiner Hoffnungsschimmer. Ähm, aber ich glaube, wenn ich so zurückschaue, was halt auf jeden Fall hilft, ist ähm, regelmäßig essen. Das ist ganz unabhängig davon, ob man jetzt irgendwie in der Anorexie ist oder in Binge-Eating oder in, egal was, irgendwie dieses wirklich regelmäßig essen alle paar Stunden und sich einfach sich, also dem Kopf und dem Körper einfach die Chance zu geben, zu merken, dass Essen einfach immer da ist. Und dadurch ist es dann auch nicht mehr so eine große Sache oder sowas Besonderes. Und dann würde ich sagen, was halt auch, was ich finde, was ich auch hätte wahrscheinlich im Nachhinein mich also besser machen können, ist dieses sich mit dem Körper auch so ein bisschen mehr auseinandersetzen, einfach so. Die Angst vor der Zunahme ist ja super, also bei den meisten einfach super groß und ähm, ich glaube, dass, dass es einfach hilft, wenn man, ich, hab, ich zum Beispiel habe das super vermieden, irgendwie ähm, mich anzuschauen oder weil ich irgendwie immer das Gefühl hatte, ich bin ich bin so dick oder ich, ich sehe nicht gut aus oder so und ich habe mich natürlich auch immer mit allen dünnen Menschen verglichen und ähm, wenn man auch einfach mal realistisch schaut oder auf Instagram oder YouTube mal anderen Leuten folgt, dann sieht man, dass einfach Körper so unterschiedlich sind. Und dass es einfach, dass Menschen unabhängig davon, wie der Körper aussieht, ein super tolles, schönes Leben führen können. Und dass es nichts mit ihrem Körper zu tun hat. Und ich glaube, das ist auch wirklich was, was super wichtig ist, dass man sich auch dem bewusst wird. Weil ich glaube, dass die Angst vor der Zunahme auch einfach das Essen so oder das macht das Essen halt einfach auch schwieriger. Ähm, und dann halt auch was, glaube ich, super wichtig ist, ist, dass man sein Leben. Das hast du auch mal gesagt, dass dass, es, dass man sein Leben auch mit anderen Dingen füllen muss. Und dann wird auch die Essensthematik kleiner. Es geht nicht darum, dass du dich super die ganze Zeit nur darauf fokussiert, oh, wie wird, wie wird das Essensthema irgendwie unwichtiger oder oder kann dann wie wird es mir leichter fallen? Sondern such dir irgendwie Dinge, die dir Spaß machen oder die dich ablenken oder mal was mit Leuten zu unternehmen, einfach sein Leben quasi mit Dingen zu füllen, die anzeigen, dass, dass es egal ist, was man gerade gegessen hat oder wie der Körper ist, wie viel man wiegt oder sowas. Ähm, ja, ich glaube, das sind so die wichtigsten Sachen, die mir geholfen haben. Und halt drüber reden, also das nicht für sich behalten, sondern wirklich einfach drüber reden, was gerade schwierig ist. Manchmal ist, glaube ich, fühlt man sich dumm, weil man denkt, okay, ähm, andere Leute denken sich, okay, das ist nur Essen oder das ist jetzt nur, keine Ahnung, eine Pizza, die ich die ich jetzt gegessen habe, aber ich weiß, dass für einen selber ist es einfach eine große Sache und wenn man drüber reden kann, dann hilft es, das, das auch so ein bisschen, wenn man drüber redet, dann merkt man, dass es eigentlich gar nicht so eine große Sache ist, wenn man es aber in seinem Kopf behält, dann wird das zu so, so einer großen Sache und deswegen glaube ich, einfach drüber reden ist super wichtig.
0: Ja, boah, wahnsinnig, also mega tolle Tipps auf jeden Fall auch dabei, finde ich, äh, richtig schön hast du, richtig schön auch, äh, ja, einfach formuliert. Ähm, wenn du jetzt ähm, überlegen müsstest, du hast ähm, so ein, eine Sache, die du, ähm, ähm, die du deinem früheren Ich sagen könntest, was wäre das? die du mhm. damals vielleicht einfach gebraucht hättest?
1: Ich glaube, dann würde ich sagen, dass ich meinem Körper vertrauen kann und dass ich einfach dieses Vertrauen darin, dass, dass, es richt also, dass ich richtig bin, dass mein Körper richtig ist, dass es so, dass es sich alles einpendeln wird, dass ich einfach dem Ganzen nur eine Chance geben muss und dass ich nicht meinen Kopf ständig also die Kontrolle geben muss, dass nicht mein Kopf entscheiden sollte, ob das jetzt genug war, sondern dass ich einfach meinen Körper entscheiden lassen kann. Und auch einfach, dass es okay ist, wenn man mal mal ausruhen möchte, wenn man mal nicht ständig irgendwas leisten möchte oder nicht immer dieses, dieses, dieses Ziel zu haben, die perfekte Ernährung oder den perfekten Körper da so zu haben, sondern dass, es einfach, dass man einfach mal einen Gang runterfahren kann und einfach... Ja, einfach das Leben genießen und vertrauen darin, dass es besser wird, wenn man dem eine Chance gibt, weil es so ist. Ich habe super lang gebraucht und es hat leider ein paar Jahre gedauert. Deswegen hätte ich dich früher kennengelernt, wäre es wahrscheinlich schneller gegangen. Aber ähm, ich habe ja gemerkt und ich kann das jetzt einfach, ich könnte das jetzt meinem früheren Ich sagen, dass es funktioniert, wenn man, wenn man seinem Körper einfach die Chance gibt, zu zeigen, was er braucht und ihm auch einfach das gibt, was er braucht und aufhört ständig. Die Kontrolle haben zu wollen.
0: Ja, mega. Mega. Also, ich nichts mehr, mehr hinzuzufügen hier. <lacht> richtig, äh, richtig schön. Ähm, Gibt es denn sonst noch irgendwas, ähm, wo du sagst, das würdest du gerne noch ansprechen, loswerden? Allen sagen, die jetzt hier den Podcast hören, das sind ja auch, ähm, ist ja eigentlich so eine recht. Äh, recht äh, spezielle Zielgruppe, sage ich mal, die alle ähnliche äh, Problematiken haben. Gibt es da noch irgendwas, was du gerne einmal loswerden möchtest?
1: Also ich, also falls irgendwie jemand zuhört, der denkt, dass es, dass es niemals besser wird oder dass er das irgendwie nicht schaffen kann. Ich hatte das auch. Ich hatte so viele Momente, in denen ich gedacht habe, irgendwie ich bin kaputt oder das ist alles es wird niemals funktionieren und ich schaffe das nicht. Ich bin mir zu 100 sicher, dass es jeder schaffen kann. Man muss einfach, man muss sich darauf einlassen und man muss auch ehrlich zu sich sein. Und ähm, ich weiß, dass man super, dass die Angst super groß sein kann. Aber es ist so, es lohnt sich. Also es, die Angst wird auch kleiner. Es ist, nicht, es ist in dem Moment vielleicht super schwierig, aber ganz unabhängig davon, was gerade das Problem ist, wenn man sich dem stellt, wenn man sich Hilfe sucht und darüber redet, was ich super wichtig finde, wenn man das macht, dann wird das so, also kann ich versprechen, es wird kleiner und irgendwann schaut man drauf zurück und dann sieht man, dass es gar nicht so krass war, wie es sich im Moment angefühlt hat, also es wird auf jeden Fall leichter, man muss einfach nur ehrlich, also nur, es ist auch schwierig, aber man muss ehrlich sein. Ja, man sagt sein. es immer,
0: ja. Ja, das ist halt so im Nachhinein,
1: ja. ist es so, aber ich finde es auch cool, dass man das im Nachhinein sagen kann, dass es nicht wie nur ein nur anfühlt, weil das ja zeigt, dass es nicht, dass es kleiner wird. Dieses ja. Problem oder die Sorgen und die Ängste und so, das ist das ist so groß und das verstehe ich. Aber das bleibt nicht so. Man muss einfach sich also trauen, trauen, sich Hilfe zu suchen, darüber zu reden und halt ehrlich mit sich sein. Also wirklich wirklich ehrlich. Und meistens weiß man eigentlich, was. Also zum Beispiel, ich wusste ja, dass ich so wie es jetzt war, dass ich, dass es nicht weiter Gehen konnte. Und nur weil ich so ehrlich zu mir war, habe ich mich dann auch darauf eingelassen, mir Hilfe zu holen. Und so bin ich dann zu dir gekommen. Also das ist das Wichtigste, dass man einfach ehrlich zu sich ist und schaut, wo ist man gerade und wo möchte man eigentlich hin.
0: Ja. Genau, und sich dann halt auch wirklich auf den Weg also ein bisschen einlässt und wirklich, wie du sagst, in dieses Vertrauen auch in sich selber hat, dass man das schaffen kann und sich selber da nicht, nicht irgendwie aufgibt oder so. Ja. Ja, sehr, sehr schön. Ich finde, es ist eine mega schöne Folge geworden. Ich glaube, da waren einige coole äh, Nuggets, wie man so sagt, dabei. <lacht> ähm, und dann danke ich dir auf jeden Fall recht herzlich, dass du äh, dir zum einen die Zeit genommen hast und äh, zum anderen auch, dass du äh, generell so offen äh, warst, dass du das alles hier im Podcast auch geteilt hast, weil auch das nicht ähm, selbstverständlich ist und ähm, auch das war ja was, wo du am Anfang so ein bisschen hin und her überlegt hattest, weil das ja dieser Podcast hier schon was ist, was dich jetzt doch äh, so ein bisschen aus der Komfortzone geholt hat, oder?
1: Ja, total. Aber du hattest recht, <lacht> das ist wirklich, also es ist auch eigentlich genau das Gleiche, was ich vorhin gesagt habe, so. Ich hatte echt super große Angst davor, aber dann habe ich mich quasi überwunden und jetzt so, also ich schaue auch gerade, dass wir fast eine Stunde geredet haben und die Zeit ging ja. so schnell rum und das war, es hat wirklich Spaß gemacht, also hat auch sehr gut getan.
0: Ja, voll cool, dann... Äh werden wir dich vielleicht äh, in ein paar Monaten oder so nochmal hören <lacht> zu einem Update. <lacht> ähm, wenn ihr äh, Bock habt auf ein Update und wenn ihr noch irgendwelche Fragen, irgendwelche Anmerkungen habt, irgendwas, was ihr Jacqueline sagen wollt, vielleicht einfach, dass ihr die Folge cool fandet, dass, äh, fandet, dass sie das richtig cool gemacht hat oder so, dann äh, schreibt mir das gerne. Ich leite das alles auch super gerne weiter. Und ähm, genau, dann an dieser Stelle wirklich nochmal ganz, ganz vielen lieben Dank. Und dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Und mach's gut. Ciao, ciao. Danke, dass du heute mit dabei warst. Wenn dir mein Content gefällt, lass mir gerne einen Kommentar oder eine positive Bewertung da, damit ich noch mehr coolen Content und Input für dich kreieren kann. Wenn du noch mehr Input von mir bekommen möchtest, schau mal in der Infobox oder in den Show Notes vorbei. Da sind meine weiteren Social Media Kanäle und auch meine Website verlinkt.